0: Heren van harte welkom, dit is Ready for Takeoff, de Nederlandstalige luchtvaartonderwijspodcast. Welkom, deze week willen we eens kijken naar het heden en de toekomst volgens de Airport City concept. We hebben ook weer het laatste nieuws uit de wereld van de luchtvaart en we hebben wat follow-up. Dit is Ready for Takeoff.
1: off Luister your seatbelts, hier zijn Soner en Mark. Ja, zo net zijn we weer. Een uh, nieuwe aflevering weer uh, vanuit huis. We zitten weer uh, op afstand van elkaar, weer met uh, Microsoft Teams en onze eigen voorbereidingen voor onze neus. Jij neemt op uh, met, uh, met de Roadcaster en ik zit, of met de, de, de Roadprocaster en ik zit hier thuis met, uh, met de Zoom in mijn hand. Ja. Um, ja, nou, de coronacrisis de duurt nog steeds voort. Ik las net nog snel, uh, voordat we begonnen, dat er inmiddels zo'n kleine 10.000 vliegtuigen wereldwijd aan de grond staan. Ja, we moeten het nog eventjes uh, mee doen. Ehm... Um, Verder ja. nieuws. Um, uh, we gaan wel gewoon eventjes het nieuws ook induiken. Misschien dat het nog wel even voorbij komt. We willen het niet al te veel over de coronacrisis hebben. Maar goed, voor een deel uh, beginnen we daar bij het eerste nieuwtje toch ook wel mee. Aflevering 25, onze toestelspecial over de 747. Bespraken we dat, uh, ja, dat het toestel tot 2021 bij KLM uh, zou vliegen. Ja, inmiddels heeft KLM uh, eigenlijk een soort van in stilte afscheid genomen van de 747. Afgelopen zondag uh, landen de allerlaatste... Commerciële passagiervlucht uit Mexico-Stad uh, op Schiphol. Vanwege de, uh, de coronacrisis kwam er dus vroegtijdig een eind aan uh, aan de carrière van deze kist. Nou, wij zeiden ook altijd dat die uh, uh, in onze aflevering uh, over de 747, aflevering 25, uh, dat de type 1971 voor het eerst werd ingezet. En heeft dus nu bijna 50 jaar uh, bij KLM gevlogen. En is dus nu echt uh, officieel uit dienst. Wordt natuurlijk nog wel gebruikt als vrachtvliegtuig. Uh, overigens ook bij Qantas uh, was zondag de laatste vlucht, ook uit Zuid-Amerika heel toevallig. Zij vlogen de laatste vlucht van Chili naar Sydney, dus de andere kant de wereld over.
0: Ja. ja. Maar het schijnt, uh, ze zijn er nog over aan het twijfelen of uh, ze de 747 echt uit uh, dienst gaan nemen? Ja, volgens mij ook, uh, deze
1: week, en nou, dat is nou weer shit dat ik dat nu natuurlijk niet meteen paraat heb, maar volgens mij hebben ze hem alweer ingezet om mensen ergens op te halen. Dus hij is officieel commercieel dus uit dienst. Hè. Er wordt in principe nu geen tickets verkocht. Ja. Uh, maar ze hebben er nog wel mee gevlogen.
0: Ja. En uh, heb je de livestream gevolgd van de 7 nou, van de laatste ja, landen? Ja,
1: ik zal eerlijk zeggen dat ik uh, via de livestream lag ik klaar uh, op mijn bedje. Uh, want het was einde van de middag, hè. volgens mij rond nu of drie zou die landen. Ik moet toch wel zeggen dat ik uh, met het, uh, het online lesgeven zoals we dat nu doen uh, best wel kapot ben aan het einde van de dag. We hebben natuurlijk van 9 tot een uur of twaalf, half één, hebben we echt effectief lessen met studenten. Daarnaast hebben we nu veel ja. voorbereiding en zorgen rondom de examens en hoe we het verder aan moeten gaan pakken. En om een uur of drie, vier, dan heb ik het uh, ver gehad op een dag, merk ik. Dus ik lag klaar om de livestream te kijken, zondagmiddag. Uh, eh, maar ik ben in slaap gevallen, dus ik heb het uiteindelijk uh, terug moeten kijken. <laughs> dus ik, had nog wel, ik heb nog wel de ja, post gedaan ik... dat ik hem op FlightAware zag vliegen, dat hij er bijna was. Volgens mij het laatste stukje Newfoundland en het laatste stukje Engeland. En voordat hij echt ging landen, was ik weg.
0: <lacht> ik heb hem uh, dus wel echt gevolgd. Ja. Ik dacht, uh, Dat moet ik even. Ik vind het echt een prachtig toestel. Ja, dus en uh, ja, het deed toch wel uh, iets, iets met mij. Ik weet niet. Het is, uh,
1: ja, het is, het is ja, gek. Ik
0: balen er wel van. Het is, het is, ik vind het jammer dat ik er zelf niet uh, op heb gevlogen.
1: Nou, je hebt het natuurlijk niet meegemaakt als in Nee,
0: nee. Nee, precies, maar ik ben er wel mee op vakantie geweest. Ja, je bent in San
1: Francisco geweest, toch? Uh, San
0: Francisco. Ja, ja, dat is de eerste keer in een 747. Ja, ja het, het, het is echt een, een echt vliegtuig. Ja, ja, het is iets
1: aparts. Het, ja. weet je, en en, en iets vliegtuigen aparts. worden vervangen en dat hoort erbij, zoals nu ook langzaam de A380 ja. eruit gaat. Ik moet zeggen, daar heb ik nog nooit in gezeten. Uh, dus dus de, ja, dat, dat gevoel ken ik dan. Maar ja, weet je, die dingen gebeuren. Het, het, weet je, so, ze zijn ja. te groot, ze zijn te, ja. te oud, dat, dat stopt een keer. Ja. ja, niks aan te doen. Um, 29 maart, een Liner-toestel uh, stortte neer in Manila. Acht doden. Een klein Liner-propellervliegtuigje uh, uh, overshootte eigenlijk uh, de runway op uh, Manila en vlogen daarna in vlammen. Er uh, zaten acht mensen aan boord, uh, dat waren artsen of pleegkundigen, um, en hebben het eigenlijk allemaal niet uh, overleefd. Het uh, Westwind-vliegtuig vertrok vanaf baan 24 vanaf uh, Manila. Uh, en vloog uh, 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 in de Filipijnen voor een vlucht naar, naar Tokio, Haneda zou het gaan vliegen. Het vliegtuig vloog in brand, uh, ontplofte en alle acht mensen aan boord, een arts of verpleegkundige, uh, drie man cockpitpersoneel en een patiënt uh, met, uh, met een metgezel, Richard Gordon. Richard Gordon, de, de hoofd van de Filipijnse Rode Kruis, zijn hierbij uh, op het leven gekomen. Helaas. Um, dan een nieuwtje Schiphol. Ik zag gisteren, overigens, dat uh, Terminal 1 heeft. De, nee, Terminal 3. Nee, 1 heeft volgens mij de, uh, ha, de, de vertrekhal afgesloten. De security lanes zijn uh, dichtgegaan. Dus nu is alleen nog maar 2 en 3 open. En uh, uh, ja, het begint langzamer spookvliegveld te worden. Ik zag ook uh, shots van Eindhoven Airport. Ja. Daar is het ook steeds, uh, steeds rustiger. Op Schiphol uh, geldt vanaf uh, april een geheel rookverbod. Uh, de luchthaven verwijdert eigenlijk vanaf april de laatste rookruimtes en uh, in de horecagelegenheden uh, en achter de securitycontrole. En het publieke deel van de luchthaven, daar konden rokers eigenlijk al sowieso geen sigaret meer, uh, meer roken natuurlijk. Maar nu is er dus een algeheel rookverbod voor de hele luchthaven. Uitsproken door de Hoograad en uh, daar zullen we het uh, mee moeten doen. Ik vind het op zich niet erg.
0: Ja, ik vind... Ja, ik als niet-roker uh, ben het natuurlijk mee eens dat dit gebeurt. Maar uh, de rokers uh, denken daar anders ja, over. Ja, ik kan ook makkelijk lullen. Zeker ook, voor... Ik, ja, ik ben ook geen roker. Ja. Ik snap dat ze wel even een laatste sigaretje willen roken. <laughs> nou, een laatste ik ze... vind
1: wel dramatisch. Maar ja, voor je op reis gaat. Nou, ik je je... ik heb echt collega's gehad die rookten als cabin attendant. En uh, zodra we dan geland waren, moesten die als eerste naar buiten om de koffie weg te gooien. Oftewel, gaan roken. Ja. En ik heb, zelfs, ik heb ze zelfs zo erg gehad, collega's. Die zaten tijdens de vlucht zo aan een, aan een gedraaide sigaret zo te, te snuffen.
0: Oh, dat is wel heel extreem.
1: <laughs>
0: uh, Ryanair verkocht destijds van die smokeless uh, cigarettes aan boord. Oh,
1: zo'n e-sigaretje waar dan geen, ja. geen damp afkwam.
0: Nee, niet eens. Een, ja, zonder damp, inderdaad.
1: En kwam daar dan wel nicotine uit of zo, denk ik?
0: Geen idee. Ik heb echt... Maar wat ze dus in uh, Scandinavië hebben, hebben ze, daar hebben ze dus van die... Uh nicotinezakjes.
1: Een zakje?
0: Dat is misschien ook al. Ja, dat zijn van die nicotinezakjes. Die uh, stop je dan achter je uh, achter je lip. Achter ja, je. Lip. Schrijf je daaronder. En... Ja. Dus
1: dan loop je zo'n een ja. dikke lip ja, ja. Ja, ja. Precies ja. daar. Heeft ja. De vrouw Even nee? roken. Ja. <laughs> okay.
0: Ja, want uh, ik ben uh, vaak in uh, Scandinavië geweest en ik uh, het zijn van die ronde potjes waar ze ze in verkopen. Het zijn eigenlijk van die uh, lijkt een beetje op een, uh, een kaugomdoosje. Oh, toch. Rond kauwgomdoosje. Of, ja. Uh, ja,
1: zoals pruimtebakken ja. ik vroeger verpakt had.
0: Nou, ik, ja, kan je wel, ik heb wel een leuk verhaaltje trouwens. Uh, toen ik nog op Eindhoven Airport werkte, uh, als flight dispatcher, uh, kwam ik dus aan boord van, van een WSR vlucht. Dus ik, uh, en die captain vroeg of ik een uh, sterke man uh, ben. Dus ik zei, uh, ja, Zo <laughs> zei ik dan ook gelijk, hè? Niet eens nee, zeg gewoon ja. Hè? En uh, hij zei nou, probeer dit eens even. Zij had uh, van die uh, snijfdebak. Oh. Ja, zei ze nou, uh, laat je pols of uh, laat, strek je hand even uit. Ja, zo op de mais dus van mijn hand doe je dat? Ja, op mijn mais van mijn hand inderdaad. En hij zei ja, nou, ga maar snijven. Ik zei hè wat is dit nou? Ik had het echt nooit in mijn leven gezien. Nee. En, uh, maar ik heb het wel geprobeerd. En? Zo, mijn neus vloog in brand, letterlijk. Want het was, uh, het was met uh, het was een mint uh, smaak.
1: Oh jezus, waarom zou je dat doen ook?
0: Ik dacht, ja, nu moet ik, uh, nu moet ik het ook echt doen, hè? want ik heb gezegd dat ik sterk word. Oh, maar ben. dat gaat toch ook zo je dus, long uh, in? Verschrikkelijk. Ja, maar echt, die, die captain vergeet ik nooit meer. En
1: waarom zou je ook sowieso van een vreemd iemand ineens zeggen van snuif dit even op?
0: Ja, ja, die vindt het leuk natuurlijk om ons voor de gek te houden. Nee, maar dat je dat doet. Uh, voor
1: de, dat is iets anders. Ja, ik ben dan misschien een beetje bang, maar
0: ja, dan zou het wit moeten zijn, toch? Ja, dat moet,
1: dat, dat moet van mij niet. Maar ja. Nee, snuifterbak. Ja,
0: maar ik, uh, ja, ik, ik vergeet dat nooit meer. Nou, ja. Maar dat was dus een captain. Uh, nou, ik denk ook niet ja. dat ze het
1: gaan verkopen in ieder geval hier in Nederland, dus, uh, op Schiphol. Het is ook, ook al langer aan boord, Er zijn er ook al een tijd geen sigaretten meer, hè? Dus je kunt ook sowieso uh, nee, klopt. aan boord ook al een lange tijd niet meer kopen. Maar goed, nu mag je het dus ook ja. op, uh, op uh, Schiphol niet meer uh, gebruiken. Ja, niet meer roken. Ja. Uh, vorige week hadden we het over uh, de uh, frequent flyers en waar je het beste kunt sparen en wat dan de kleine lettertjes eigenlijk zijn. En heel grappig, uh, dat zul je altijd zien een paar dagen daarna nadat we hebben opgenomen, maakte KLM bekend dat uh, je punten, uh, die, dat je ze niet verliest. Dus de, uh, ik, ik zei volgens mij, vertelde ik ook al dat ik wel punten had staan en op een gegeven moment een jaar later je gebruikt ze niet en ben ze kwijt. Nou, KLM heeft bekendgemaakt ja. dat ze... Uh, nou, zij zeggen, we zijn van mening dat dit bijzondere maatregelen zijn in die bijzondere tijd. Dus je verliest je punten niet voor het einde van 2020. Je neemt ze dus gewoon mee. Ook al kun je dus nu niet vliegen ja. en ligt dat dus niet, uh, niet aan jezelf. Nou, dat is grappig, hè? Netjes, ja. Um, dan zie ik... Uh, is dat van jou? Heb jij een nieuwtje? Ja. Ja,
0: ja de Aasmeerbaan op Schiphol wordt dus tijdelijk gebruikt... Uh als parkeerplaats voor, uh, voor de exact, vliegtuigen. Staan er, hoop, er staan nu dus ook een aantal uh, daar staat een aantal geparkeerd. Ja. Uh, ik zag de 747 staan. Uh, volgens mij ook triples, uh, een Airbus. Het is, uh, ja, het is apart om te zien. Ja, het is gek. Ik ben natuurlijk gewend om een lege, lege baan ja, te zien. Is tic, nu je tic, zie je ineens een baan met uh, heel veel vliegtuigen. Ja. Ja, er zijn, zijn, zijn dik van dat soort
1: foto's. Ik heb ook al uh, deze week wat meer gedeeld op, uh, op socials volgens mij van Oost, Austrian Airlines en van Swiss. En je ziet uh, van United alle kisten aan de grond staan, daar staat heel uh, Atlanta mee vol. Ja, American. Ja, het is echt, uh, het ziet er heel raar uit. We zien ze het liefst vligend, maar goed.
0: Ja, er, is, ja, er is dus uh, plaats voor uh, 25 vliegtuigen als meerbaan.
1: In een totale lengte. Ja, het 25. ligt natuurlijk een
0: beetje aan
1: welke. Ja. Ja, ja, bent, uh, tussen de 40 en de 60 ja, meter is zo'n beetje ja, een whitebody.
0: Als je daar alleen maar in brede snee zet, dan uh, kun je er meer kwijt. Iets wat scheef. Nou,
1: ja. eigenlijk ook nog over corona. Ja, had ook nog een apart nieuwtje. Nou, ja, sowieso over corona en de, uh, nu natuurlijk al die kisten stilstaan, luchtvaartmaatschappijen mogen dus ook nu gedupeerde klanten uh, gaan. Ja, gedupeerde klanten gaan compenseren met vouchers. Overigens blijven vaak tickets wel geldig. Of blijft in ieder geval wel je aangekochte. Uh, je, 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 je mag wel gewoon de afstand nog gaan reizen, maar op een ander moment. Uh, maar uh, de minister van, uh, van Infrastructuur, uh, mevrouw nieuwhuizen, heeft uh, bepaald dat volgens de EU-wetgeving eigenlijk daar tegenin uh, wil de minister het tijdelijk gedogen om in verband met de crisis um, toch nog wel foutjes uit te geven dat mensen altijd nog kunnen gaan vliegen. Um, er zijn wel voorwaarden aan, uh, uh, aan gelinkt. Die vouchers mogen maximaal 12, jaar, uh, 12 maanden geldig zijn. Dus je moet eigenlijk binnen een jaar weer gaan vliegen. Passagiers moeten na het verloop van die voucher... toch het ongebruikte deel uitbetaald krijgen. En het initiatief tot uitbetaling moet overgaan... Uh, van de drukvaartmaatschappij. Dus die moeten zelf komen om dat uh, op te lossen. Uh, ander bijzonder nieuwtje inderdaad. Nou ja, bijzonder. Uh, het wordt natuurlijk nu veel gedaan. Als je nu kijkt, uh, je ziet heel veel op socials berichten... Over, uh, um, uh, met foto's en screenshots van uh, FlightAware. Dat je dus ziet hoeveel er een maand gevlogen, uh, geleden nog werd gevlogen en hoeveel er nu gevlogen wordt. Uh, heel veel vluchten die nog aan de hand zijn, Dat zijn natuurlijk nu uh, reparteringsvluchten. Maar ook Air, de in Hongarije gevestigde low-cost, uh, is vandaag een unieke reis begonnen wanneer we het opnemen, 31 maart. Zij gaan uh, Hongaarse staatsburgers ophalen met de A321 Neo in, uh, in Canada en de Verenigde Staten. De maatschappij is uh, in samenwerking met de regering uh, vertrokken naar vier steden in Noord-Amerika. Ze gaan naar Chicago, naar LA, naar Miami, New York en ze gaan naar Toronto in Canada. Uh, het zijn twee Wizz Ze zijn vanmorgen vertrokken om uh, kwart over acht en uh, tien voor half negen. Uh, vanuit Boedapest, uh, Frenz-List uh, Airport. Uh, en ze zijn dus via Kevlavik met een tankstop en een technische stop doorgevlogen met die A320's naar, uh, naar de States. Bijzonder. Voor de bemanning ook een bijzonder uh, ja, feit, denk ik. Want die ja, dat ja, precies.
0: Dat wil ja, dat wilde ik net zeggen. Die zijn uh, alleen Europa-vluchten ja. gewend. Ja, ook. Ja, oké. Okay. IK, dat ja, valt dan ja, ja. ook... Tel Aviv en zo onder. Ja. Of Dubai. Maar uh, dit, is natuurlijk wel een hele, dit zijn wel bijzondere vluchten. Voor de...
1: Ja, het zijn dus twee kisten. Hè? Eén kist ja. is dus uh, vertrokken naar Kevlavik. Kevlavik, Miami. Dan Chicago. Dan nog uh, Toronto. En dan weer via Kevlavik terug. En de tweede a 321 is uh, naar Kev. Dan naar LA... Uh, en stopt dan op New York om te tanken en vliegt dan nog een keer door naar IJsland en dan terug, uh, terug naar huis. Dus ze moeten uh, één tot twee keer een tankstop maken om het, uh, om het stuk af te leggen. Ja. ja, nou goed, fijn dat die mensen ook naar huis kunnen. Dat is natuurlijk uh, belangrijk in deze tijd. Precies. We hebben hier KLM en Transavia ja. ook een heel grote in gehad, volgens mij.
0: Ja, en, ja, Hongarije heeft ook niet echt uh, grote luchtvaart... Het is de grootste luchtvaartmaatschappij van Hongarije ook, hè? De ja, meer zijn. hebben ze niet. Ja, meer hebben ze ook niet. Dus ja, zij moeten wel de toestellen van WZR in zetten. Of ze moeten er een gaan lezen Ja,
1: en dat is natuurlijk nu lastig. Veel mensen hebben natuurlijk stilstaan. Je kunt ja. nu zomaar ook niet een vlucht krijgen of een vlucht geleased krijgen. Dat is natuurlijk ook een, een probleem. Ja. ja.
0: Ja, maar goed. De, de NEO's zijn ook, uh, die zijn efficiënt. Hè. En daar kunnen 230 passagiers in. Dus je kan er best een hoop hopen uh, Nou, er kan dus halen. gewoon
1: 460 man naar huis nu. Nou, dat is natuurlijk ook fijn, ja hè? Um, een nieuwtje weer uit Seattle. Ja, Het stopt niet rondom Boeing. Uh, het is natuurlijk ook een uh, lastige tijd nu voor Boeing. Veel toestellen staan stil. Uh, de max staat nog steeds aan de grond. De fabrieken zijn gesloten wegens het coronavirus. Veel mensen zitten thuis en uh, ze hebben staatssteun aangevraagd. En heel grappig, uh, opvallend, dat ne, juist nu Boeing ook een steuntje in de rug krijgt in deze tijd. Uh, er komt een, uh, een order aan voor 18 uh, P8 Poseidons. Weet jij wat dat zijn?
0: Dat zijn van die... Uh... Militaire vliegtuigen. Ja, het is een
1: 737 Heet. omgebouwd. Uh, het is een... Uh, uh, nou, de order is totaal uh, 1,5 miljard dollar. Het zijn 18 toestellen, waarvan er 8 voor de Amerikaanse marine zijn... 6 voor de Zuid-Koreaanse marine en 4 voor Nieuw-Zeeland. Het is een inderdaad een, een maritieme 737. En die zetten zij in voor uh, ja, patrouillevluchten, um, bestrijden van onderzeeërs. Um, eigenlijk wat, wat hiervoor bijvoorbeeld uh, de marine deed met, uh, met de Lockheed uh, P3, met die Orion's. En daar worden ze ook voor gebruikt. India heeft ze volgens mij ook. Het zijn uh, aanpassingen en verstevigingen in de romp, waardoor die lagere hoogte kan gaan vliegen. Uh, hij heeft een ander vleugeleinde en er is ruimte in de romp waar uh, torpedo's en raketten kunnen worden uh, opgeslagen en gelanceerd. Om dus uh, onderzeeërs uit water te blazen.
0: Ja, hij lijkt. Uh, ik ben uh, nu uh, op Google aan het kijken oh, hoe het eruit ziet. Maar de vleugels lijken echt exact op de vleugels van de, van de Triple ja. 7300. Ja. ja. Zo'n ja. stompe eind. Zelfde uiteinde. Ja,
1: ja. ja dus ze kunnen er meetzonders mee afdroppen. Er zitten vensters samen naar beneden te kijken. Um, het is wel een, een sterkere kist, want de straalmotoren, uh, gekoppeld met de generators, hebben een dubbele vermogen ten opzichte van een gewone burger. Uh, uh, civiele eigenlijk, uh, civiele versie. En dit uh, toestel kan met, uh, achter een boom hangen en kan dus um, uh, bijgetankt worden. Oh, vet. In de lucht, ja. ja. Nou, dus dat is een... Um, ja, ik denk een goed vooruitzicht voor, uh, voor Boeing, want dat zullen ze ook uh, hard nodig hebben. Um, en het laatste nieuws hier eigenlijk uit Nederland is dat uh, de opening van uh, Airport Lelystad uh, inmiddels is uitgesteld uh, naar november 2021. Ja, dat las ik net. Mocht het ooit nog opengaan. Ik, uh, ik denk zelf van niet. Maar goed, dat moeten we zien. Um,
0: Zeker nu niet meer, denk ik. Wat Sorry. Zeker nu niet meer. Nou
1: nee, dat is zeker nu niet de tijd. Uh, dan met de stikstofregels natuurlijk Lekker. al helemaal niet. Uh, ja, weet je, het geluid niet. Uh, nou ja, we zullen het zien. moeten het afwachten. Um, dan is het tijd voor wat follow-up en wat uh, luisteraarsreacties. Overigens, iedereen weer heel erg bedankt voor de reactie op uh, al onze acties en op onze afbeelding op, uh, op de socials. We zijn... Uh, uh, vol, uh, volop online te vinden en we krijgen ook heel vaak reacties en leuke gesprekken en discussies, in ieder geval bedankt daarvoor speciaal bedank je vandaag voor uh, Tim Beren, Tim is een, uh, um, een freelance uh, grafisch ontwerper onder andere voor de Efteling, dus daar snap je meteen waarom ik hem ken en uh, en uh, met hem in gesprek kwam zo via de socials en uh, naar aanleiding van ons gesprek kreeg ik van hem een mooie ontworpen steampunk-achtige kaart met daarop een ballon geïnspireerd op Jules Verne en zijn reis om de wereld in 80 dagen um, ik heb hem volgens mij op onze socials gezet dus daar is hij nog te zien en wil je meer zien van Tim ga dan naar tim-design.nl en daar kun je meer van zijn werk zien en uh, wellicht in contact komen en ook uh, zo'n kaart bestellen of uh, wat dan ook en dan heb ik er nog voor jou wat, Sonair. Er is een nieuw, um, nieuw YouTube-account, uh, Fboys En zij maken simulator-video's. Dus jij zit nog wel eens op uh, Infinity Flight, hè?
0: Infinity Flight, ja, de... ja, ja. Ze zijn al bezig met de 777 om die te updaten. Dus ik hoop dat die update zo snel mogelijk uitkomt. Zeker nu, oh. hè. Ja. Maar ja, ze verwachten dat het in april uh, wordt uitgebracht. Ah, ik ben benieuwd of er dus, uh, ook meer vliegers, uh, okay.
1: net zoals nu uh, Max Verstappen natuurlijk, uh, volop bezig is met simulator races. Of nou piloten ook met z'n allen uh, maximaal in de simulators uh, springen online. ben, ben benieuwd.
0: Ja. We moeten nog een keer samen in zo'n 737-simulator zitten. een echte. He? Een echte? Nou, ja.
1: Dat kunnen we volgens mij nog wel regenen. Ik denk dat ik nog wel iemand weet die dat ding heeft staan. Daar ja. heb ik jouw laatste foto van laten zien.
0: Als alles weer, uh, weer normaal is, dan uh, gaan we een poging ja, maken. Ja, dat
1: is leuk. Kunnen we daar ook wel opnemen, Dan
0: ben ik wel de captain, hè? Ben jij de first officer? Jee,
1: ben ik weer co-piloot. Nou, ik zal wel koffie halen. In ieder geval, wil je meer weten en wil je meekijken, dat is tegenwoordig ook wel gebruikelijk. Kijk op Fboys underscore. Er is een F met hoofdletter A en boys ook met een hoofdletter B. Overigens een tip van uh, Thomas underscore uh, EHV040, Thomas Eindhoven 040. Hij is van Fboys en kwam ook met het idee of met de tip om te kijken bij Swiss001. Dat is ook een, uh, een simulator gamer die ook alles uh, opneemt. En daar kun je veel van, uh, van deze video's zien. Dus daar kun jij nog eens wat opsteken hoe je nou wel netjes zo'n vliegtuig aan de grond zet. Zo'n ja. <laughs> Heb dan ook een tip, wil je ons ook iets laten weten? Dat kan natuurlijk altijd. We zijn snel te bereiken op Twitter. Daar zijn we at take ready. Instagram zijn we readyfortakeoffpod. En mailen mag altijd naar ready_for_takeoff@summercollege.nl. at summercollege.nl uh, Vind je het handig om uh, de website te bekijken of daar te reageren? We hebben daar een reageren pagina. Dan komen de mails bij ons uit. En dan ga je naar summercollege.nl slash readyfortakeoff. Dat voor de nieuwtjes en de huishoudelijke mededelingen. Nou is het denk ik tijd om het hoofdonderwerp in te duiken. Korte inleiding daarvoor is dat dit weer een podcast is eigenlijk op verzoek. Onze collega Helene van Bremen geeft bij ons op school alle groundlessen. Alles wat te maken heeft met de luchthavens op de luchthaven, het vliegveld, inchecken en voordat we gaan vliegen. En haar idee of vraag was om nou zo'n podcast op te nemen over het Airport City concept. Dus dat wilde ik vandaag eens gaan doen. Um, om, te, ja, om, om daaraan te beginnen moeten we eigenlijk eerst bepalen wat nou een vliegveld of een luchthaven is. En dat heb ik even uh, op een rijtje gezet en voor je opgezocht. Dus ik, ik kom met een aantal quotes en ik zal het even kort inleiden. Maar een luchthaven of een luchthaventerrein uh, met uitgebreide faciliteiten voornamelijk voor commercieel luchtvervoer. Dat is de definitie van een luchthaven luchthavens hebben dan vaak wel faciliteiten om vliegtuigen natuurlijk uh, te parkeren nou ja, nu wordt het op banen gedaan maar normaal staan die natuurlijk netjes in, uh, in hangars als dat al kan, daar gebeurt ook eventueel onderhoud uh, natuurlijk, natuurlijk uh, we hebben met Bezel een interview gehouden over wat hij in de toren doet nou, daar staat dus ook een verkeerstoren op een, uh, op een luchthaven dan heeft uh, ja. een luchthaven altijd een landingsgebied een landingsterrein uh, dat is eigenlijk een vanuit de lucht toegankelijke open ruimte uh, ze hebben altijd één minimaal operationeel toegankelijk oppervlakte dus dat is vaak de landingsbaan waar ook een opstijgend vliegtuig of uh, of een helikopter take-off kan gaan en dan hebben ze nog uh, aangrensde gebouwen uh, controle een hangar en vaak een terminal nou, grotere luchthavens uh, hebben vaak nog taxibruggen uh, luchtverkeersleidingsopleiding opleidingscentra en dan nog de faciliteiten voor de passagiers Daar gaan we het later nog over hebben uh, bij nou ja, sommige landen, met name de Verenigde Staten, hebben ze doorgaans ook meerdere operators op één basis voor die luchtvaart. Nou ja, als je hier kijkt, in, uh, gewoon, al, gewoon op Schiphol, daar heb je natuurlijk ook al verschillende mensen, die daar, uh, verschillende maatschappijen die daar vliegen. Maar waar natuurlijk vooral KLM uh, thuis is hè, en dat als hub gebruikt. Um, luchthaven of vliegveld. Wat is nou eigenlijk een luchthaven wat is nou vliegveld? Ja, een luchthaven die uitsluitend helikopters uh, bedient, wordt een helihaven genoemd. Een luchthaven voor gebruik van watervliegtuigen en amfibische vliegtuigen is een watervliegtuigbasis of een amfibische vliegtuigbasis. Dan um, weet je, daar heb je natuurlijk open water en uh, um, om uh, um, take-off te gaan gebruiken ze gewoon uh, vlakliggend water. Niet te veel golfslag als het kan. En dan heb je watervliegdokken. Eigenlijk gewoon, dat lijkt gewoon op een aanlegstijger. Um, de internationale luchthaven Hartfield-Jackson in Atlanta. Een van de grootste, zo niet de grootste uh, luchthaven ter wereld. Uh, is een luchthaven. Heel grappig vind ik altijd wat dan weer een vliegveld is. Uh, Seppen bij Rozendaal. Ken je het? Langs de snelweg? Yeah.
0: Ja, Seppen ken ik ah. zeker. Een oud collega van mij heeft daar uh, stage in. Het heet dan tegenwoordig dus Breda
1: International Airport. Ja, daar ving ik dus aanstellerij.
0: Breda International Airport. Ja,
1: ik weet niet, maar het is gewoon nog een half uur van Breda vandaan. Dat begint al mee. Ten tweede ligt het in Rozendaal. En dan erbij. Ja, en het is geen airport. Het is van verdomme... Nou, het was overigens altijd een grasbaan. Tegenwoordig ligt er beton, hè?
0: Zo, ja, dan mogen ze, mogen ze het wel international noemen, <laughs> Ja, je
1: ja, kunt er internationaal uh, met je privévliegtuig uh, aankomen. <laughs> nou, wat ook een voorbeeld is van een vliegveld en geen luchthaven, is een luchtmachtbasis bijvoorbeeld. Verschil daar weer is Eindhoven Airport. Eindhoven Airport is natuurlijk een luchtmachtbasis, wat uh, gebruikt wordt ook door civiel verkeer en is daarmee een luchthaven geworden. Um, ook weer wat een belangrijk verschil is en vandaag, en dat weet ik zelf niet precies maar Breda International Airport een internationale luchthaven heeft extra faciliteiten zoals douane en paspoortcontrole ik geloof niet dat dat daar aan de hand is ik denk als er een vlucht aangemeld is internationaal te landen, dus vanuit het buitenland daar niet Schengen, dan denk ik dat de Marche C uh, moet komen, die moet daarvan weten uh, en die moet dan daarheen komen en als er uh, denk ik uit de States of andere landen vandaan komen dan moet er ook uh, de douane op af maar dat is dus niet aan de hand nou, de termen luchthaven, vliegveld en landingsbaan wordt ook wel gebruikt om naar luchthavens te verwijzen. De term helihaven of watervliegtuigbasis, een stolport, verwijst naar luchthavens, uitsluitend bestemd voor helikopters, watervliegtuigen en uh, um, eigenlijk uh, vliegtuigen met een korte, en, en, uh, um, korte start- en landingsafstand. Volgen we nog? Jazeker. Dus vliegveld, luchthaven. Vaak wordt natuurlijk wel, hè, iedereen haalt luchthaven, luchthaventerrein, vliegveld, uh, vlieghaven, vaak in Vlaanderen gebruikt. Um, nou ja, het is dus, er zit wel een verschil in een vliegveld of een luchthaven. Dat is wat ik in ieder geval even wil aangeven. Um, voordat we dan verder gaan um, in, in, in de rechtsgebieden waar er geen wettelijk onderscheid is tussen luchthaven... En andere luchthavens of vliegvelden kan de term in de naam van luchthaven worden gebruikt voor een commerciële beslissing. Dus technisch of juridisch. Nou, dat zie je dus heel duidelijk in Breda met uh, International Airport of met seppen uh, als sportvliegtuig, uh, als sportvliegveld. Of sportlichthaven, ja, sportvliegveld. Nu naar een internationaal luchthavenachtig. Ja, weet je? Nou ja, oké. Okay. Um, Vaak in Amerika wordt het ook wel gebruikt, verschil tussen waar ze commercieel vliegen of uh, tickets verkopen of alleen met vracht vliegen. Het is in ieder geval altijd een landingsgebied met regelmatig door vliegtuigen gebruikt om te ontvangen uh, en uh, lossen van passagiers vracht. Dus alleen, laten we zeggen, vliegen landen, geen passagiers, geen vracht vervoeren, daar is meer sportvliegen, dat is geen luchthaven. Goed, dus dat is een beetje het verschil. Ja. Vliegveld, luchthaven, vlieghaven, heliport, noem maar op. Dan gaan we kijken naar op het vliegveld.
0: Ja, dan hebben we Airside en Landside. Luchthavens zijn dus uh, onderverdeeld in de gebieden: dus aan de land- en luchtzijde. Uh, landzijde is dus het gebied uh, waar geen security controle of het is het gebied voor de security controle. Dus, dus uh, het is toegankelijk voor, voor, uh, voor iedereen. Dus voor, voor al het publiek. En als je dus voorbij de security controle bent, dan ben je dus op het. Uh, beveiligde gebied dat noemen we dus airside daar kan dus alleen daar kunnen dus alleen passagiers en luchthaafpersoneel komen
1: ja clean area hè? we maken ook een verschil in clean area en dirty area ja airside precies. landside airside uh, landside kan iedereen er komen dus je kunt uh, vrouw, vriendin, familie, wegbrengen, uh, jij kunt daar samen koffie drinken, ja. uh, zodra de passagier naar de airside vertrekt, dus je gaat ofwel door de douane ofwel door de security check, dan, je, dan bevind je je in, uh, in clean area, in gecontroleerd gebied. Dat wil zeggen ruimte, passagiers, bagage is allemaal gecheckt, gecontroleerd.
0: Ja, en omgekeerd moeten uh, passagiers die van internationale vluchten aankomen door de grenscontrole en uh, douane gaan om toegang te krijgen tot het uh, landzijde, oftewel het, uh, het vuilige gebied. Ja, dus vuil. ja. Een... Ja. Ja.
1: ja, dat is natuurlijk, en, dat, en werknemers doen dat natuurlijk altijd met zo'n keycard, uh, met een, zoals wij hebben ook een pasje om overal ja. door te lopen, dan hoef je niet constant ja. alles voor de dag te halen.
0: Precies, maar je hebt ook uh, luchthavens die uh, iris scans gebruiken. Tridium. Dus dan ja. oog... ja. moet je, je ogen. Biometrisch inchecken. je ja. ogen. Ja.
1: Ja, het is natuurlijk wel. Um... Uh, it, uh, volgens mij wordt er wel bekeken waar jij kunt komen als je kijkt naar je airportpas je hebt een, wij hebben bijvoorbeeld een, uh, een, een pas met een P erop dus ik kan tot op het platform komen ik heb er geen B op, dus ik kan niet in de bagagehal je, overal wordt wel onderscheid nee. gemaakt in heb je in het gebied wat te zeggen of wat te doen, en mag je daar wel of niet komen het kan dus zijn dat je op een airport Tuurlijk, werkt maar je hebt... niet zeggen dat alle deuren voor jou open gaan
0: precies, je hebt bepaalde autorisaties je kan bijvoorbeeld geen wij kunnen bijvoorbeeld geen gate deur nee. openen dus uh, daar zijn ze wel heel streng ja. in. Dan. Nou, dan weten
1: we een beetje wat een vliegveld is. We weten dat er onderscheid is in een land- en een airside, En we weten dat er onderscheid is in waar passagiers en waar personeel wel of niet mag komen. Nou, wat is dan dat Airport City concept? Nou, een Airport City concept is eigenlijk niks anders dan Inside Defense, het luchthavengebied van een grote luchthaven. Inclusief de luchthaven, dat wil zeggen de terminals, de platform en de startbanen. Alles wat ook op de airport zit. Uh, ook alles wat daarbij hoort. Vracht, logistiek, kantoren, winkels, hotels. Het is eigenlijk de stad. Dus de luchthavenstad vormt de kern voor de, en die komt vaker terug nog zo meteen, de Aerotropolis. Uh, een nieuwe stedelijke vorm die zich eigenlijk uh, nou, nou ja, de laatste twintig jaar zo'n beetje is gaan ontwikkelen rondom vliegvelden. Er is meer te doen dan alleen te vliegen. Nou, het model of het idee van zo'n luchthavenstad is dat een luchthaven meer kan doen dan alleen luchtvaartdiensten uit te voeren. Uh, we maken daar eens onderscheid in en daar gaan we het zo meteen over hebben door niet-luchtvaartgebonden commerciële faciliteiten, diensten, uh, inkomstenstromen. Anders dan het vliegen enkel te ontwikkelen. Uh, luchthavens die zich nu routinematig op niet aeronautische inkomstenstromen richten, hebben zo'n 40 tot 60 procent van de totale inkomsten dus buiten het vliegen liggen. Dat is veel, hè? Nou, marktleiders en onderzoekers delen best practices uh, daaromtrend met elkaar. En uh, niet aeronautische inkomsten gaat dus daarmee uh, omhoog, wordt dus steeds meer. Nou, luchthaven die dus worden omringd door honderden of zelfs duizenden hectare als onontwikkeld land. Dat was eigenlijk eerst het idee. Maar goed, dat is nog steeds zo, want we zitten ook met een bepaalde milieubuffer. He, je mag uh, uh, niet overal een stadbaan neerleggen. Als je zo rondom Schiphol zou kijken, je zou Google Maps openen, Google Maps openen en je zou zeggen: Schiphol wil uitbreiden. Ja, er is dan ook best wel plaats voor nog een stadbaantje. Ja, dat klopt. Maar dat mag dus niet, want daarmee zit je met CO2-uitstoot, je zit met geluid, je zit met omwonenden. Uh, dat gaat dus zomaar niet. Nou, wat je dan wel ziet in die gebieden zijn dus kantoorgebouwen. Mensen gaan daar dus werken. Uh, internationale bedrijven vestigen zich vaak rondom dat vliegveld. Er komen natuurlijk hotels om passagiers op te slaan. Alvast te bewaren. Alvast uh, aan te komen of daar te wachten voor je gaat vliegen. Alvast je eerste nacht hebben voor je vertrekt. Of natuurlijk ook om op te vangen als er vliegtuigen vertraagd zijn en van de grond komen te staan. Vaak zie je ook dat er uh, congrescentra komen om dus uh, meteen kort nadat je hebt gevlogen een congres te kunnen doen en snel dat je na het congres weer weg kunt. Er zijn wat medische voorzieningen natuurlijk, mocht dat nodig zijn. Zelfs amusement en themaparken, we hebben daar volgens mij, en dat schiet me nou te binnen, ik weet niet meer welke aflevering dat is, maar we hebben het gehad over die, uh, die Airport City passen. Maar Ik weet niet meer welke aflevering het was, dat er vliegvelden zijn die dus nu kaartjes verkopen of tickets verkochten om dus gebruik te mogen maken van de faciliteit op het vliegveld, zonder dat je zelf zou gaan reizen. Ik weet ook niet welke het is. Um, nou, dat concept van die luchthavenstad dat bestaat eigenlijk uit een aantal elementen die elkaar dus versterken. Dat zijn dus services en faciliteiten ontworpen om de reizigers door het hele proces te krijgen. En bij het ontwerp van die stad gaan ze dus rekening houden met meer, dus dan passagiers en vracht. Uh, maar ook met bedrijven, werknemers en met bewoners. Dan is er een heel mooi onderzoek geweest. Um, als je kijkt van John Cassarda, als je daar meer van wil weten, Google even zijn naam, John Cassarda met een K... Uh, hij schreef het onderzoek uh, Global Airport Cities. Heeft hij een, een visie en bepaalde drivers van die luchthavensteden bepaald volgens uh, infrastructuur. En dat zijn eigenlijk vier punten. Puntje 1. Het creëren van niet-aeronautische inkomstenbronnen en het dienen van traditionele luchtvaartfuncties. Dus die combi met we gaan nog steeds gewoon vliegen, we gaan nog steeds passagiers uh, afhandelen. Maar daarnaast hebben we ook um, um, niet-aeronautische inkomsten. Dus gaan we ook... Geld verdienen aan iets wat niet met per se met vliegen te maken heeft. Nou, dan streven naar commerciële sector, naar betaalbare toegankelijke grond. Oftewel, de luchthaven gaat ook andere bedrijven toelaten en gaat ruimte verkopen of verhuren. Een nou, goed voorbeeld daarvan is denk ik onze school. Als je kijkt dat het College huurt van Eindhoven Airport straks, de nu nog steeds, maar straks ook de ruimte voor onze school. Dus wij zijn een niet direct eigenlijk aeronautische inkomstenbron voor de airport. Uh, meer gateway passagiers en vrachtverkeer. Dus dat er ook meer vracht wordt vervoerd in combinatie met uh, passagiers. Dat wil zeggen, natuurlijk onderin het ruim gaat altijd wel vracht, maar ook vrachtvliegtuigen. Dat is op Eindhoven bijvoorbeeld nog niet zo aan de hand. Uh, we zien daar wel vrachtvliegtuigen van, uh, van Defensie en van andere buitenlandse Defensie eenheden. Maar uh, vrachtvliegtuigen civiel eigenlijk niet. Hè? En dat zie je op Schiphol weer wel heel ja. veel.
0: Ja, Maastricht uh, komen ze ook veel. Dus ja.
1: En dat luchtenavonds een katalysator en een magneet moeten zijn voor bedrijfsontwikkeling aan de landzijde. Dus dat daar dus meer moet komen. Nou, je ziet dat nu ontstaan als je eigenlijk kijkt, bijvoorbeeld, een goed voorbeeld daarvan is Schiphol sowieso, met alles wat daar staat omheen. Kijk maar eens Google Maps, rijden maar eens rond. Uh, het is nu ook rustig, dus nu zou je rond kunnen gaan rijden. Nou zie, ook, uh, zie ook, heb je ook wat meer tijd om te kijken. Maar ook bij ons op Eindhoven Airport, als je kijkt wat daar direct omheen op het Flight Forum Vandaar dat het ook weer zo heet, Flight Forum, aan bedrijven zit, is dat ook allemaal weer uh, commercieel interessant. Nou, wat voor commerciële activiteiten zijn er dan?
0: Ja, de, de meest voorkomende commerciële activiteiten op, uh, op een luchthaven eigenlijk zijn de belastingvrije winkels. Of dat tegenwoordig belastingvrij. Ja, winkels, lastig. Ik, 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 noemen, met studenten hè, hebben we het er ook vaak ja.
1: over. Hè? Als je kijkt, de winkel beneden, de, is het de, de Shop and Fly? Heeft het er pijn over?
0: Shop Fly? Ja, dat heeft... Het heeft wel een nieuwe naam gekregen oh jee. volgens mij. Ja, ik kom daar dus nooit. Ik weet het ook nou niet. Nou ja, de, 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 de see-by-fly ja. winkels
1: en de tassen op Schiphol. Ja, belastingvrij wordt het heel snel ja. genoemd. Zo werd het in de lucht ook vaak genoemd. Maar dat is het natuurlijk niet. Zolang jij binnen Schengen vliegt, uh, niet internationaal vliegt, betaal je gewoon belasting. En is het vaak, heb ik het idee, duurder dan de, in ieder geval qua parfum, uh, dan de IC Paris uh, in de stad.
0: Ja. En dan hebben we launches van de luchtvaartmaatschappijen. Dat zijn lounges waar we het al een keer eerder over hebben ja. gehad.
1: Welke aflevering Ja, ben ik, wel. ik zoek al het dus
0: even. Ja. Uh, dat dus. Uh, restaurants, catering en andere voedseldiensten.
1: Ja, als je kijkt, catering, de grote cateringbedrijven. Ook de aanvoer zit natuurlijk ook bij, uh, bij de airport in de buurt. Als je kijkt, KLM Catering Services zit ook bijna op oost. Van de, aan de snelweg. Ja. En uh, Van Egem, het cateringbedrijf op, uh, op Eindhoven Airport, heeft ook direct toegang tot platform. En levert daar dus ook uh, spullen
0: ja zoals op eind van ook uh, la, uh, Hoe heet dat nou What? ja dat weet ik ook niet meer op Airside wat Vroeger heet de uh, farmfield toch <laughs> of, uh,
1: <laughs> of uh, formaat formaat nee is fa van Laplace. farm
0: zoals ja la, nee Laplace maar op Airside
1: op Airside
0: ja daar hebben ze ook van die food corners
1: ja dat is toch ook gewoon van formaat
0: ja het is allemaal veranderd
1: dat is toch van formaat gewoon
0: ja, maar hoe heet het voor de passagiers? Oh, ja, nee, de,
1: nou ja, je hebt gewoon, je hebt de, de Bavaria-kroegzitter.
0: Sportcafé. Het Sportcafé. Dat zouden ze zou dus, dus eerst het Sportcafé doen. Ik ga nu gelijk uh, ook Zitten PCV? we hier nou
1: gewoon, ja, we, nou, nou ben ik al vier weken niet meer op vliegveld geweest, maar zitten we nou hier gewoon, weten we nou gewoon niet hoe nou, alles nou ergens heet? Nou, dat is wel heel verschrikkelijk ik kan gelijk zoeken ja. op de luchthaven. want
0: ik weet alleen de oude termen. heb ik onthouden maar de nieuwe. Nee. ja,
1: het is natuurlijk van naam van nou ja, weet je. Ja, eten en drinken. ik ga ja, kijken. Het is, we hebben.
0: het is allemaal vernieuwd, het is veranderd. nou
1: winkelaanbod. Um, uh, 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 heb je voor eten en drinken heb je ah to go bij ons. Uh, la landzijde uh,
0: waar de studenten heel veel gebruik van maken. Ja. en ik ook. cloud club.
1: Thuis. nog steeds farm food and drinks uh, de laplace
0: Oh, Farm Food and Dat zit drinks. natuurlijk ook
1: uh, Airside en Landside. Dan hebben we de Laplace, is Landside, McDonald's, Landside. Upstairs, dat is de bar van de Chulopin. Dat is ook Landside. De bar, uh, dat is uh, van Bavaria. Dus is Airside. Uh, Inn En tegenwoordig zit natuurlijk Starbucks, Airside en Landside.
0: En Landside, inderdaad. allebei, hè? Bij gate 11 en ja. 12.
1: En winkels is uh, uh, Landzijde, de ACO, Aviflora... Uh, BTO, Before Takeoff. BNS, Shop and Fly.
0: Victoria, Victoria Secret. De Victoria
1: Secret. GWK Travellex Rituals en inderdaad uh, Victoria Secret. Ja. 13 april 2017 is dat volgens mij de laatste nieuw geopende winkel aan de landzijde.
0: Ja. ja dus eigenlijk gespecialiseerde winkels. Uh, ik ben ook op luchthavens geweest waar ze. Echt... Be Beauty and Istanbul trouwens. De nieuwe luchthaven van Istanbul. Sorry. De nieuwe luchthaven van Istanbul heeft, het is net een shopping mall daar. Het is echt uh, onwijs groot. Uh, je hebt allerlei uh, dure winkels ook, hè, zoals Louis ja. Vuitton, uh, Gucci, Armani. Budapest dus is volgens mij ook zo mooi.
1: Ook helemaal spierwit en ook met winkels mooi, heel modern. ziet er ook heel mooi uit.
0: Ja, Budapest, ja. Budapest. ja? Ik ben daar een keer uh, is daar volgens mij. geweest met, met WZR. Ja. Maar uh, nou, ik had, uh, ik had niet echt een mooie terminal hoor. Ik, maar wanneer is dat geweest? Uh, ik denk vier jaar geleden.
1: Oh, dan heb ik, ben
0: ik er... Toen kwam in een of andere bouwketen terecht. Nou, dan ben ik er dan recenter geweest. Maar misschien is dat voor, uh, voor de locals... Uh, naast bij dat ze een andere terminal gebruiken. Dat kan ook nog, hè? Nee,
1: maar ze hebben hier toch een nieuwe terminal neergezet. Ik had zelfs een hotel uh, dat keek uit op het... Uh, volgens mij een Marriott en dat keek uit op... Uh, uh, hoe heet dat? Op, het, op, het, op de terminal.
0: Ja, nu je het over, uh, uh, over de uh, Marriott hebt, uh, ook hotels inderdaad op een luchthaven. Ja, nee, dat
1: is wel, ik bedoel hier de, de gates, als je hier, ik heb hier een foto even zitten googlen, als je de A en de B pier, de B1 tot B19 en de A1 tot A19 op, uh, op Hegie, dat ziet er best mooi uit hoor, dat is ook een soort shopping mall met een, uh, met een gate eraan eigenlijk.
0: Oh, dat heb ik dan gemist. Ja, heb je niet
1: gezien. Ja. Nou, oké. Okay. Uh,
0: of het is in ieder geval niet bijgebleven. Barcelona is ook zo'n luchthaven. Ja. Nou. Dubai.
1: Ja, ja, Dubai is gewoon echt, uh, dat is alleen maar mol. Maar goed, dat moet je niet, wie is de mol? Scene one, scene Mall. <laughs> <coughs> Sorry. Um, meest commerciële activiteiten waar jij mee bezig? Eén me kwalijk.
0: Ja. Uh, hotels hebben we net ja. over gehad. Uh, culturele en amusementattracties. Ja, als je kijkt uh,
1: hotels, um, in natuurlijk op Eindhoven en het Sheraton op Schiphol. Ja.
0: Sheraton, Hilton. Citizen
1: M zit ook op Schiphol, Schiphol. tegenwoordig. Amusement en cultuur. Ja. Uh, nou, het Rijksmuseum heeft natuurlijk op Schiphol een, uh, een soort kleine dependance.
0: Ja, klopt. Uh, wat hebben we nog meer?
1: Banken en wisselcontrole. Ja, banken steeds minder. Ja, zit daar ja, abn maar. zit nog beneden bij de aankomst, hè? denk
0: ik. Ja. ja. Op Schiphol heb je ABN, heel ja. groot. Op meerdere, meerdere locaties. Plekken. Uh, zakelijke kantoren en complexen, congres en uh, tentoonstellingen, centra. Ja, alles,
1: weet je, het is natuurlijk makkelijk om meteen naar landing ja. in een vergadering te kunnen, daarna gelijk hun naar huis.
0: Ja, vrije tijdsrecreatie recreatie en fitnesslocaties, logistiek en distributie. Ja,
1: ja dat zie je ook veel. Uh, maar ja, of dat daar dat nou per se winst uit wordt gehaald, dat, ik denk dat het ook vaak, het is natuurlijk altijd triple A zichtlocatie. Het is natuurlijk heel vaak ook duur. Uh, dus het moet echt wel, het, je ziet ook vaak grote bedrijven, grote banken, grote hotels, grote restaurants, ketens die dus uh, een winkeltje daar beginnen. Ja.
0: ja, dan hebben we ook nog uh, luchthaven inkomsten. De inkomsten van luchthavens zijn onderverdeeld in drie grote delen. Luchtvaartomzet... Uh, niet luchtvaartomzet en niet operationele inkomsten. Ja, dus dat is even
1: belangrijk. Hè. We hebben dus aeronautische activiteit, niet ja. aeronautische activiteit. Oftewel, we hebben dus er wordt gevlogen en daar verdienen ja. we geld mee. En we hebben activiteiten waar niet mee per se het vliegen mee te maken heeft, maar waar ook mee geld mee verdiend wordt. En dan hebben we nu die, die andere, om de inkomsten om te laten even te kijken waar nou de grote winst zit, hebben we dus luchtvaartomzet. Dus wat direct wordt verdiend met het geld, ga jij zo meteen verder vertellen. De niet-luchtvaart omzet, dus wat er niet direct mee te maken heeft, en de niet-operationele inkomsten, dus alles wat niet per se met uh, het vliegen aan zich of de operatie van de airport te maken heeft.
0: Precies. Ja, de inkomsten uit de luchtvaart maken 56% uit, uit de inkomsten uh, niet-luchtvaart, uh, maken 40% uit en de inkomsten uit de niet-operationele activiteiten voor 4% van de totale inkomsten van de luchtvaart. Niet operationeel, uh -huh. maar 4%. Ja. De luchtvaartinkomsten worden gegenereerd door huurprijzen van de luchtvaartmaatschappij, landingsgelden, servicekosten, passies, parkeertarieven eh, en kosten voor hangars. Landingskosten worden per vliegtuig in rekening gebracht voor het landen van het vliegtuig op een luchthaventerrein en landingsrechten worden berekend op basis van het landingsgewicht en de grootte van het vliegtuig. Dat varieert maar de meeste luchthavens hebben een vast tarief en een toeslag voor extra gewicht. De servicekosten voor passagiers zijn kosten per passagier voor de faciliteiten die op de vlucht worden gebruikt zoals water, eten, wifi uh, en shows. Die worden betaald tijdens het betalen voor een uh, vliegticket. Ja. Parkeer is ook een belangrijke inkomstenbron voor luchthavens. Vliegtuigen, vliegtuigen worden voor of na het opstijgen een bepaalde tijd geparkeerd en moeten betalen om daar te parkeren. Elke luchthaven heeft zijn eigen tarieven voor het parkeren, maar op de luchthaven John F. Kennedy in New York rekent uh, 45 dollar per uur voor het vliegtuig uh, van uh, 100.000 uh, pound. En de prijs stijgt met het Ja, Dus, dus hoe groter je kist is. Dat je zij voordat je vertraging hebt, dan moet je daar dus ook meer voor gaan
1: betalen. Voor
0: voor de dan uitzonderingen. Nou, nee, dat uit? denk ik
1: niet. Schrijf nee, niet, dat denk ik niet. Want weet je, die kosten gaan natuurlijk omhoog. En dat is natuurlijk de reden dat iedereen natuurlijk die OTP wil halen, die on-time procedures. Je moet natuurlijk allemaal ja. zo rap mogelijk weg. Want landen kost overvliegen kost geld, landen kost geld en parkeren kost eigenlijk nog meer. En dan steden dus per uur en ook per ton. In ieder geval per tonnage. Je gaat dus per, uh, hoe zwaar die vliegtuig is, hoe ja. meer je gaat betalen.
0: Ja. ja. Ja, er zullen nu natuurlijk wel uh, uitzonderingen worden gemaakt hè, met corona. Heb staan het zal nu moeten. Ik denk dat er de uitzonderingen worden gemaakt. Maar zou het ja. gratis zijn, denk je? Dat niet, denk ik. Maar ik verwacht wel dat zij uh, uitzonderingen zullen maken. Maar ja. dat het wat goedkoper zou zijn zij of zo? Ja.
1: ja, gratis zal het niet zijn. weet je. De airport, de, de airport moet ook verder. Uh, en anders hebben natuurlijk meer mensen er nog meer last van. Anderzijds natuurlijk de volle de maatschappij die nu amper of niet verdient. Ja, dat is natuurlijk ook uh, lastig. Ja, ik ben benieuwd. Geen idee, we moeten we misschien eens uitzoeken.
0: Ja. Uh, de niet-luchtvaartinkomsten uh, worden uh, verkregen door andere zaken dan vliegtuigoperaties. Dat omvat uh, leaseinkomsten uh, uit de uh, compatibele ontwikkeling van landgebruik, niet luchtvaartgebonden lease van gebou gebouwen, verkoop van winkels en concessies, verhuur van auto's, parkeren en reclame op de luchthaven. Concessie-inkomsten zijn een groot deel van de niet-luchtvaartgebonden inkomsten die luchthaven verdienen via belastingvrije winkels, boekhandels, restaurants en geldwissels. Het parkeren van auto's is een groeiende bron van de inkomsten voor een luchthaven. Aangezien uh, meer mensen parkeren in de parkeerfaciliteiten, van ja, de overigens zie je dit wereldwijd. Ja, dat is niet normaal. Ook in Nederland gebeurt bij onder andere ja. Gemeente, ziekenhuizen. Ja, als je, je de kijkt de dat je al,
1: ik betaal hier ja. bij het ziekenhuis, nou is het niet veel. Maar onze hier in Oosterhout zit onze huisartsenpost zit naast het ziekenhuis. Dus als je hier in het weekend bij de weekenddienstarts of dus bij de huisartsenpost moet zijn, dan betalen ze dus ook gewoon een eurotje om te parkeren.
0: Het is, het is niet veel hè? Ja, je bent op Schiphol, ben je dus ongeveer van een uur. Een uur en zes minuten bij je dus al gauw zes Ja, euro dat euro is, gebrak, is niks
1: bijzonders. De laatste keer uh, dat ik daar ja. iemand heb weggebracht, of even voor een stagesprek me ging, was ik volgens mij, uh, waar heb ik het toen gestaan? Nou, ik denk dat ik al gauw tien, twaalf euro kwijt was, denk ik, voor uh, iets wat voor nog in twee uur, denk ik. Ja, dat kan wel kloppen. Nou, nog in twee uur was ik bijna twaalf piek kwijt. Ja, 24 uur op Schiphol parkeren ja. kost, kost je 40 euro, twee dagen 75. En anders uh, is het gewoon 100 euro per dag, langer dan 24 uur. Ben je gewoon ja. aan de beurt.
0: Ja, dat zijn de dure grapjes.
1: Ja. ja, nou goed, het hoort erbij. Ik snap Eindelijk. dat dat een inkomstenbron is. Alleen vind ik dan net als zo'n ziekenhuis hier in Oostrode Denk ik, ja, is dat nou nodig? Wa zou ik hem hier nou neerzetten als ik hier niet hoef te zijn? Moet een ziekenhuis hier
0: nou ja. Uh, ja, geld mee verdienen? Zij nou dat jullie een ziekenhuis in Oostrode hebben?
1: <laughs> oh, daar gaan we weer. Dit gaat weer over station. Hebben we geen station hebben zeker? <laughs>
0: We zeggen ze hebben echt een ziekenhuis in uh, Roosendaal of uh, Ja, daar staat, ja.
1: staat hier een ziekenhuis ja.
0: Zo, <lacht> ik heb geen treinstation maar wel uh, een ziekenhuis. <lacht> nee geen ziekenhuis. treinstation, nee.
1: eten zij ze in Oostra, daarom hebben we geen station. Erg wel handig. Oh god, krijgen we daar weer zeg, maar goed. Uh, ja, ik zou nog gaan vertellen, had ik al gezegd, uh, ik heb de termen laten vallen, een aerotropolis. Uh, um, uh, zoals, uh, nou, eigenlijk veel Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Afrika, die hebben allemaal nu ontwikkeling op het gebied daarvan. Wij hebben natuurlijk hier al onze Aerotropolis, dat is gewoon Schiphol. Uh, onderzoekers van het Center of, uh, of Commerce, van het Frank Hawkins Instituut en de Private Enterprise University of North Carolina... ...hebben een kwantitatieve lijst gemaakt met kenmerken voor een luchthavenstad. Dus wanneer is iets nu een Aerotropolis? Um, aerotropolis uh, is een, een grootstedelijke subregio... Um, uh, geconcentreerd rondom de luchthaven en het zijn natuurlijk twee termen gecombineerd dat is natuurlijk aero wat luchtvaart is en uh, Metropol. kijk ook naar ZooTropolis, ook een disney film dat is dus zoo van dierentuin en tropolis van metropol van een groot stedelijk gebied nou dokter cassarda die ik eerder al noemde en zijn collega dokter steven appelt hebben um, aantoonbare uh, modellen gemaakt om dus een, een aerotropolis op te richten en en daar langs te houden um, Overheidse ondersteuning met Aerotropolis, luchthavenstad, met Aerotropolis speciale wetgeving, belastingvoordelen, wat je ook ziet, mediabekendmakingen voor de voorstanders. Um, als je daar meer over weten, zoek eens eventjes inderdaad meneer Cassarda en meneer Appelt op. Um, Zo'n traditionele metropool eigenlijk, een centrale stadskern, en, en met, met daarbij buitenwijken, want daar lijkt het eigenlijk om. Hè? Als je kijkt naar een stad, heb je de, de binnenkern, het centrum van de stad. Heb je je stad in best? Centrum? Ja. Nee,
0: nee we, hebben, we hebben wel een centrum. in Best. Dat ja. Waar
1: Die viswinkel zit in de action of heb je ze nog
0: meer dan dat? Uh, nee, dat is, uh, dat, is een, uh, dat is ook een soort van centrum. We hebben er eigenlijk bijna twee. Och trentes. jee, ik hoor toch ik ik eens. Het groot centrum, oh. het centrum uh, is in de buurt van de, van de treinstation. <lacht> treinstation. Treinstation.
1: Uh, nou, in ieder geval, een stad heeft dus, uh, net als best, heeft dus een centrale stadskern en dan een aantal buitenwijken daaromheen. Nou, dan zie je dat nu best, bijvoorbeeld, hè, eigenlijk kunnen we wel stellen, is het natuurlijk zo groot geworden en Eindhoven is zo groot geworden met de airport daarnaast, dat het eigenlijk vrijwel tegen elkaar aan ligt. Ik bedoel, als we bij de airport wegrijden bij uh, P7 en ik schiet onder de 58 door, dan rijd ik eigenlijk al in best, toch? Hè, dus dat ligt ja. echt dicht tegen elkaar aan. Zoals we hier in Oosterhout hebben wij uh, Den Hout en heb je Oosteind, uh, ligt Dongen er snel tegenaan en eigenlijk hier de snelweg op, dan komen we heel rap weer in Breda uit, waar ze wel een station hebben. Hoor je het? Hoor je het? Hé, hey, Horus. Is de politiehelikopter zeker bij jou om de zolderen te checken? Of
0: ja, maar er ligt geen sneeuw op. <lacht> op dus dus nee, alles
1: sneeuwelijk binnen. <lacht> oh, wat fout dit.
0: Kijk, soms kun je het op radar zien.
1: Oh, je gaat op radar even zoeken. Um, die grootstedelijke gebieden. Um, bepaald. 1. De aeronautische, logistieke, commerciële infrastructuur van de luchthaven vormt eigenlijk de kern. Multimodaal, multifunctioneel. 2. Die perifere gangen en clusters voor bedrijven en bijbehorende woonontwikkeling. Dat hoort dus elkaar te voeden, ook qua bereikbaarheid. En het woord Aerotropolis wordt voor het eerst eigenlijk gebruikt in de New Yorkse commerciële kunstenaar Nicholas De Santis. Die heeft een tekening daarvan gemaakt zoek die maar eens op, een luchthaven op een dak van een wolkenkrabber in de stad. Op een schek, En de term werd in 2000 door aircommerce onderzoeker meneer John Caserda gebruikt, hergebruikt eigenlijk, en was de basis voor zijn onderzoek naar uh, de luchthaven aangestuurde economische ontwikkeling. Dus daar komt, zeg maar, Aerotropolis vandaan. Uh, niet alleen positieve verhalen, Aerotropolis heeft natuurlijk ook uh, negatieve kanten.
0: Ja, er is dus ook nog uh, kritiek. Een kritiek is de vraag of olie in de toekomst relatief goedkoop en algemeen verkrijgbaar zal zijn. Dat het terugval in de wereldwijde uh, uh, olieproductie, uh, de luchtvaart en daarmee de aerotropolis nadelig zal zijn. Nou ja, piekolie.
1: Als je nu kijkt, hè, we hebben natuurlijk nu geen piekolie. Ja. Uh, productie loopt nu niet terug, maar het is natuurlijk nu wel, uh, ja, de prijs wordt nu wel beïnvloed doordat we natuurlijk minder gebruiken met z'n allen.
0: Ja. En uh, anderen hebben het uh, ERODROOP-model uh, uh, bekritiseerd, omdat het aantal en uh, de soorten goederen die door de lucht reizen uh, overdreven. Wel veel soorten hoogwaardige goederen zoals elektronica meestal door de lucht worden vervoerd. Uh, grote artikelen zoals auto's. En nee, dat zijn zet.
1: vaak schepen, hè? Schepen en treinen. Ja.
0: Precies. Degenen die hierop wijzen, suggereren dat de relatie tussen zeehavens, luchthavens en spoorwegfaciliteiten beter moeten worden bestudeerd. Een verdere kritiek op de Aerotropolis is onder meer het verlies uh, van landbouwgrond en bossen, uh, uitzettingen en of uitsluiting van lokale bewoners en de gemeenschappen van de economische voordelen van de Aerotropolis, ja. en het opsluiten van. Uh, ...koolstofarme infrastructuur voor de komende... Ja,
1: als je kijkt ook... Uh, ...vooral wat, hier, wat, hier, wat hij ook zegt... Um, ...is ook wat ik in de, bij de NLF-bijeenkomst... Uh, ...twee jaar geleden... Uh, ...gaf uh, um, uh, ingenieur, dokter... Nee, even... Ja, in de universiteit, docent, volgens mij is ingenieur... Uh, ...Joris Melkert van de, de TU in Delft... ...gaf ook een, uh, een keynote... Uh, ...en hij, hij sprak over uh, de effectiviteit... ...en vooral... Um, uh, hoe, hoe efficiënt de luchtvaart is ten opzichte van vervoer over de weg uh, met vrachtauto's, met auto's en ook vervoer over het spoor. Dat met name de luchtvaart best wel uh, zuinig is, best wel efficiënt werkt, maar alles daaromheen nog niet zo goed ontwikkeld is. Nou ja... Kijk, ja. dus een goed voorbeeld daarvan, vind ik altijd, is natuurlijk uh, Eindhoven. Want wat zouden we daar wel graag willen? Wat zou wel handig zijn bij de airport? Is natuurlijk om daar ook een treinstation te hebben. Om meteen met een trein, net als op Schiphol, op de airport aan te kunnen komen. In ja. plaats van, nu moet alles met bussen worden ontsloten met auto's. Ja, dat geeft natuurlijk logistiek, geeft dat problemen.
0: Ja. Het ja. zou ook uh, fijn zijn voor de studenten van ons die uh, uit Limburg komen. Ja, nee, ja, goed. Voor iedereen sowieso ja, is het ja. natuurlijk veel makkelijker. Ja, voor ja. iedereen natuurlijk, ja. hè. Maar... Uh, voor onze school ja. uh, heeft het ook, ja. uh, ook. belang. Ja, en uh, sociale critici beweren dat de uh, uh, ja. wat een woord ja. zeg. de belangen van het bedrijfsleven begunstigt boven de, die van mensen. en dat de commerciële. residentiële ontwikkelingen voor gemengde gebruik. typisch en stedelijk sfeer missen. Ja. Sommigen hebben zich afgevraagd. waarom uh, mensen ondanks vliegtuiglawaai. ooit naast een luchthaven zouden willen wonen. Iets wat natuurlijk uh, tot klaag geleid, wat uh, de groei van Schiphol, Eindhoven uh, en als het ooit open gaat, Lelystad natuurlijk. Ja, ja als je, nou
1: zeker. Als je natuurlijk nu kijkt, uh, alle actiegroepen daaromheen. Ik vind wel mensen die natuurlijk nog bij een airport zijn gaan wonen, denk ik ja, is daar nou bij de hand? Dat snap ik niet. Uh, weet je, als je niet bij Schiphol woont of niet bij Eindhoven Airport woont, je gaat er nu wonen en je gaat dan lopen klagen over het geluid, ja, dat vind ik een beetje raar. Het is natuurlijk wel zo, als je in de buurt altijd hebt gewoond en de luchthaven is daarna gaan groeien, ja, dan snap ik dat je natuurlijk best daar iets over mag zeggen. Ja. ja. Um, nou ja, volgens mij zijn we er verder heen, Soneur. We hebben dus uh, eigenlijk nu, uh, uh, hoe lang zijn we bezig? Want jij hebt het klokje daar
0: hoe 53. 53.
1: Dan moeten we snel gaan stoppen. We willen We weer onder een uur eindigen waar we altijd uh, proberen. Um, nou ja, samenvattend hebben we gekeken naar uh, wat een luchthaven is. De definitie daarvan. Het verschil tussen een vliegveld of een luchthaven. We hebben de verschillen besproken tussen luchtzijde en landzijde. Uh, we hebben gekeken naar luchtvaart en niet-luchtvaart inkomsten. Uh, gekeken waar de winst zit voor een airport en waar meer geld mee wordt verdiend dan alleen het vliegen. Uh, we hebben kort eigenlijk het Airport City concept uh, besproken en we hebben gedefinieerd wat nou een Aerotropolis is. Nou, nogmaals, wil je meer weten van die, uh, van die Aerotropolis en wat dat precies is, zoek dan dus eventjes uh, Dr. Steven Appletop en uh, John Cassarda. En wij zullen ook, um, om, als je meer zou willen weten, zullen we de link van uh, uh, zullen wij nog eventjes delen in onze show notes op de site. Nou, heb je dan uh, vragen of ideeën... mag je altijd reageren via de socials... readyfortakeoff.summercollege.nl of ga naar summercollege.nl slash readyfortakeoff. En op Instagram zijn we readyfortakeoff. -pod. Ik zeg uh, tot volgende week. Tot de volgende
0: Dit was Ready for Takeoff. Denk aan je persoonlijke bezittingen. Volg ons op onze socials. Vergeet je niet te abonneren. En tot de volgende keer.